0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Alblas. Van harte welkom bij deze uitzending van het dagelijks woord. Wij lezen in deze periode verder over de leidingsgeschiedenis van de Heer Jezus. Aan de beurt is vandaag Lucas 22, vers 7 tot en met 13. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het paasgaan moest slachten. En Jezus stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei, Ga heen, maak voor ons het paasgaan gereed, zodat wij het kunnen eten. Zij zeiden dan tegen hem, Waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen, Zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de Heer des Huizes zeggen, De meester zegt u, Waar is de eetzaal waar ik het paasgaan met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij nu gingen weg, en vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het Pascha gereed. Ja, het Paschafeest komt eraan. Alles staat in het teken van het naderende einde van het leven van de Heer Jezus. Al meerdere keren heeft hij erover gesproken dat dat zal gaan gebeuren. Alles wat hier beschreven staat ligt onder die dreiging van het kruis. De discipelen hadden daar eigenlijk nog geen weet van. Zij begrepen de woorden van Jezus niet, maar Jezus wel. Voor de discipelen ging het om het jaarlijkse paasga, en dat was op dit moment voor hen het allerbelangrijkste. En zo klonk er inderdaad die vraag, waar wilt u dat wij alles klaar gaan maken? De richtlijnen die Jezus gaf waren wel merkwaardig. U zult iemand zien die een kruik draagt. En die iemand is wel een manspersoon. Vrouwen die kruiken dragen, dat zie je wel, dat valt niet op. Maar een man met een kruikwater, ja, dat zou wel opvallen. Dat zie je eigenlijk nooit. De discipelen gingen. Een beetje benieuwd of ze inderdaad een man zouden zien die een kruik droeg. Maar ja hoor, hij liep daar... En ze deden precies wat Jezus had gezegd, ze gingen achter die man aan en ze vertelden wat Jezus hen had opgedragen en de man wees hen die bovenzaal, zodat ze alles inderdaad in orde konden maken. Alles gebeurde precies zoals hij het hun gezegd had. En zij maakten het paas gereed. Het is die laatste zin waar ik vandaag de vinger bij leg. Alles gebeurde precies zoals hij het gezegd had. O, oh, dat is zo'n klein zinnetje waarin nou precies uitgesproken wordt wie God is. Want zo is God. Hij doet wat hij heeft gezegd. Hij is altijd trouw aan zijn woord. Hij spreekt en het is er. Dat was het begin van alles. Zo heeft God zich geopenbaard bij de schepping en door heel de geschiedenis heen. Soms op wonderlijke manieren. Lees de geschiedenis van het volk Israël maar, soms door de diepten heen. Maar ook die diepten, zoals de ballingschap, waren nooit in strijd met zijn woord. Integendeel. God heeft altijd gezegd dat hij zonde zal bestraffen, maar ook dat hij genadig is. En dat zie je door heel de Bijbel heen. God doet zoals hij heeft gezegd. Je vindt de dingen... Zoals hij heeft aangegeven. En nu in deze geschiedenis? Ja, je kunt zeggen, waar gaat het hier nu eigenlijk om? Is dat nu echt iets om zo te onderstrepen dat dit met de trouw van God te maken heeft? Dat daar die man loopt en dat ze precies die zaal vinden zoals Jezus zei? Maar ja, zeker wel. Want alles gaat hier om het Pascha. Ze maakten het Pascha gereed. Dat is niet voor niets. Zo wordt die trouw van God aan zijn woord hier nadrukkelijk verbonden met het Pascha. Het lam wordt straks geslacht. Het lam Jezus wordt straks geslacht. Zijn lichaam wordt gebroken, zijn bloed wordt vergoten. En God doet wat hij heeft gezegd. Dat betekent dat we mogen weten dat het inderdaad is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De straf die wij verdiend hebben, komt op hem neer. Het lam wordt geslacht. God doet wat hij heeft gezegd. Hij heeft ooit het volk Israël bevrijd uit Egypte, precies zoals hij had gezegd. En in dat teken staat de viering van het paas. Hij bevrijdt uit de slavernij, uit de dood, uit de ellende. Hij brengt naar het beloofde land. Het lam wordt geslacht. Jezus. We hebben te maken met die trouwe God. Een God die de zonden die wij hebben gedaan, laat dragen door zijn eigen zoon. Op hem komt het neer. Dat is genade. Wij ontvangen verzoening en leven door dat lam. Heel de geschiedenis van de kruising is een geschiedenis waarbij je steeds weer kunt afvragen waarom, waarom gaat dat nou zo? Maar in het evangelie blijkt steeds weer dat alles gaat zoals God het heeft gezegd. Profezieën gaan in vervulling. Ja, dat kruis is een teken daarvan. Zo ongelooflijk duidelijk. Zo ongedacht. Zo door mensen ook eigenlijk onbedoeld. Die fariseeën zeiden steeds niet op het feest, niet op het feest. Maar het gaat zoals God het heeft gezegd. Dat betekent dat we ook weer leren dat hij trouw blijft aan zijn beloften dat er leven is voor ons mensen door dat lam Jezus. En omdat God zo is, is er dan ook zekerheid dat het kruis niet het laatste is. Zelfs tijdens de inktzwarte dag na het sterven van Jezus klinkt de hoopvolle boodschap. Alles gaat zoals hij heeft gezegd. Jezus zal niet in dat graf blijven, want de dood wordt overvonden, Jezus zal opstaan. En elke zondag vieren we dat weer. Alles gaat zoals God heeft gezegd. En vandaag? Vandaag is God niet anders. Er is zoveel leed in de wereld en voor veel mensen is het een reden om te twijfelen aan het bestaan van God. Hoe kan dit toch allemaal? Als God machtig is en liefde is. Ja. Maar oorlogen, epidemieën. Alles gaat zoals God had gezegd. Nee, God heeft niet gezegd dat er corona zou komen. God heeft niet gezegd dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Maar dat er epidemieën zijn, oorlogen zijn, dat heeft God wel gezegd. Het laat zien dat mensen doen alsof ze de macht hebben. En we zien de vreselijke gevolgen daarvan. Maar het is tegelijk een teken dat God het niet zo zal laten, maar door alle ellende heen zijn koninkrijk laat komen. Eens die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal, alles heel. Raak niet in de war. Zelfs als we het nieuws volgen en weer kennis nemen van alle ellende en gebrokenheid, alles gaat zoals God heeft gezegd. Kruis, dood, leven, heerlijk eeuwig leven. Het is ook een troost in ons persoonlijk leven. Oh ja, we kunnen onze twijfels en aanvechting hebben, we kunnen God soms kwijt zijn. Maar de boodschap is weer dat alles gaat zoals hij heeft gezegd. Nee, hij heeft niet gezegd dat we een bepaalde ziekte zullen krijgen of, of welke nood er ook is. Hij heeft wel gezegd dat we in deze wereld verdrukking zullen hebben. Dat we te lijden zullen hebben onder de gebrokenheid. Maar hij heeft ook gezegd dat hij ons daarin nooit loslaat. Bij Hem is hulp en kracht. Hij legt zijn hand beschermend over ons heen. Ruwe stormen mogen woeden, maar God, mijn God, zal mij behoeden. Hoogte, diepte, vreugde of rouw, niets ontrooft mij aan God's trouw. Hij heeft het gezegd, en het gebeurt: want het lam is geslacht, het Pascha is gevierd, de zonden zijn verzoend, de dood is overwonnen. En iedereen die tot hem vlucht, mag delen in deze rijkdom. Kom, laten wij bidden. Heere God, wij danken u voor die boodschap van trouw. O, soms kan het wel eens wankelen in ons leven. En toch, daar is die vaste rots van mijn behoud. De trouw van u aan uw eigen woorden en beloften dan mogen we toch weten dat u ons nooit in de steek laat, nooit loslaat en nooit uit het oog verliest. We danken u dat we u zo mogen leren kennen en dat we zo vanuit uw woord kracht mogen ontvangen, bemoediging, hoop en licht in de duisternis. We zijn op weg naar het kruis. Ook wij mensen moeten het kruis soms dragen, maar nooit dat kruis zoals Jezus heeft gedragen. Hij droeg mijn zonde. Wij danken u. En we bidden, Heere God, bemoedig ons steeds weer op de weg die wij gaan. Vul ons met uw kracht, met uw geest. En help ons om ons vast te houden aan uw woord. Dan hebben we werkelijk houvast. En wat hebben we dat nodig? Zo bidden we voor elkaar, voor mensen die ziek zijn en verdriet hebben... Voor de tijd waarin we leven en alle mensen die zo te lijden hebben onder de oorlog in de Oekraïne, we bidden u om vrede, wilt u lijden? ontfermt u zich over deze wereld, Heere God. Wij vragen het u uit genade. Amen.